0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 마음이 아파가지고 아이들도 그렇고 학부모님들도 그렇고 상대하는 것 자체가 좀 일과 분리가 되어야 되지 않을까. 약간 그 아이들하고도 이렇게 좀 다툼이 있고 그럴 수도 있는데 선생님한테 잘못이 있다는 식으로 그렇게 연락을 하고 그런 게 선생님들이 많이 힘들어 하시는 것 같아요. 저는 절대 그런 문자를 한 번도 보낸 적이 없거든요. 아이한테 물어보지 선생님한테 물어본 적은 없어요.
0: 그 불편함을 받아주는 창구가 있어야 되는데 상담하고 또 그걸 들어줄 수 있는 창구가 없는 것 같아요. 굉장히 디테일하게 해줘. 어느 정도의
2: 수위가 교권을 침해했는지, 어떤 행동을 했을 때 교권을 침해했는지,
0: 이런 부분이 구체적이고 세부적으로 이렇게 마련해야 된다고 생각이 들어요. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 서울 서초구 소재 초등학교에서 1학년 담임을 맡았던 교사의 사망 소식이 전해지면서 교육자의 권리가 제대로 보장받지 못하는 현실이 이슈로 떠올랐죠. 여러 전문가들은 무분별한 민원으로부터 교사를 보호하는 한편 무고성 아동학대 신고 등의 문제를 해결해야 한다고 촉구했는데요. 이런 가운데 정부 여당이 교권 강화 방안의 하나로 진보 성향 교육감들이 주축이 돼 도입했던 학생 인권조례의 개정 혹은 폐지 필요성을 걸어놓고 나서서 논란이 일고 있습니다. 과연 교육현장의 교사들은 이 문제를 어떻게 보고 있을까요? KBS 열린 토론 오늘은 세 분의 전문 교육 전문가 모시고 교권 침해의 실태 그리고 올바른 대책을 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 박남기 광주교육대 교수 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 중목초등학교 교사이신 장대진 서울시교사노조수석부위원장 함께하셨습니다. 네 안녕하십니까. 전직초등학교 교사 경력을 가지고 계시는 법조인입니다. 정혜민 변호사 함께해 주셨습니다.
1: 네 안녕하십니까.
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 일단 어 지금 서희초등학교 교사의 이제 사망사건 이후 어 교권 강화 목소리가 이제 갑자기 또 커지고 주목을 받고 있는 그런 상태인데 일단 관련 뉴스와 현재까지 좀 전개되는 상황을 보시고 어떤 생각이 드시는지 세 분의 아 도입하는 말씀 한번 듣도록 하겠습니다. 먼저 박남기 교수님.
2: 아 네, 먼저 고인의 명복을 빕니다. 그리고 통계를 보면 최근 6년간 76명의 교원이 자살한 걸로 되어 있는데요. 그중에 교권 침해 부분으로 자살한 분들도 상당수 있는데 그냥 잊혀졌습니다. 그래서 이번에는 이렇게 여론이 들끓다가 식어버리는 그런 일이 반복되지 않기를 바라고요. 차제에 국가, 교육청 그리고 학교와 교사 또 학부모 학생 그리고 우리 사회 모든 구성원들이 자기가 할수 있는 역할은 무엇인가 한번 찾아보고요 아울러서 제도개선 그리고 거기에 상응하는 예산과 인력이 마련되기를
0: 기대합니다 음, 예. 알겠습니다 자 그러면 장대진 선생님 말씀 주시죠
3: 어, 저 또한 서희초 3만 교사와 같은 초등교사입니다 그러면 음. 교사 입장에서 한번 제 마음을 전하겠는데요 처음에는 이 뉴스를 접했을 때 처음 맡아드렸던 기분은 슬픔이었습니다 음. 네, 동료교사가 주었다는 그 마음이었죠. 네. 그 다음에는 분노였습니다. 왜이 땅에 초등학교 교사들은, 교사들은 이러한 일이 반복될 수밖에 없는가. 음. 이런 분노가 모여서 여러 많은 추모를 하기 위해서 전국에 있는 교사들이 서위초 추모 공간으로 달려갔었고요. 네. 그리고 지난주 토요일 날에 자발적인 추모 집회에 모였습니다. 세 번째는 이제는 희망입니다. 언제까지 분노할 수밖에 없잖아요. 그래서 지금은 교사뿐만이 아니라 여러 시민들도 교원들의 교육활동을 보호해야 된다라는 그러한 의지에 대해서는 공감을 하고 계십니다. 이게 실제로 관련 법안이나 제도의 개선으로 나아갈 때까지 함께 해야 된다는 그런 희망의 마음도 또 동시에 가지고 있습니다.
0: 이번 기회로 이제 뭔가가 제도 개선까지 이어질 수 있는 내용 아마 이후에 좀더 논의할 수 있을 것 같고요. 정혜민 변호사님.
1: 네. 저 또한 굉장히 한동안 참담한 심정으로 음. 있었고 또 선배로서 죄책감이 좀 컸던 것 같습니다. 그래서 관련 업무를 교육청에서 많이 했었고 다양한 사건을 접한 적도 있었지만 더없이 비극적이고 개인적으로 충격적인 일로 느껴졌고요. 교수님 말씀하신 대로 저도 이게 할수 있는 일이 어떤 것일까. 생각을 하기 시작했는데, 사실 초반에 굉장히 충격이 컸기 때문에 한참 뒤에서야 그렇게 어 고민을 하기 시작했던 것 같습니다. 또, 선생님 말씀해주셨던 것처럼 다양한 목소리로 선생님들께서, 많은 선생님들께서, 어, 같이 고민하고 행동함으로써 좀 다른 방법들을 찾을 수 있을까, 있지 않을까라는 생각도 같이 하고 있습니다.
0: 예. Yeah. 세분 공통적으로 지적해 주시는 것이 이게 이제 누적된 문제가, 어, 드러난 것이고, 그렇기 때문에 또 지금 현장의 선생님들께서 이제 이게 개인의 문제로 치부하고 싶지 않아 하는 마음이 굉장히 모여 있는 상태고, 시민들도 이 문제는 이제 좀 개선될 필요가 있다라고 공감하고 있는 그런 이슈가 되고 있는데요. 어, 일단 사안에 이제 구체적인 측면들을 좀 짚어보도록 하죠. 어, 이 서희초 사건을 일단 좀 들여다 봐야 되기 때문에, 이건 다른 무엇보다도 이제 학부모로부터의 이 끊임없는 악성 민원, 이, 이제, 정신적인 압박을 낳은 그런 상태였던 것 같은데, 교사 노조 차원에서 조사를 하신 걸로 알고 있습니다. 관련된 실태를 장대진 선생님께 좀 부탁드릴까요?
3: 일단 말씀드리기 전에 우리 노조는 수사기관이 아닙니다. 예, 예. 그렇기 때문에 어느 정도 한계가 있다는 점 음. 제가 말씀드리는, 것, 말씀드리는 것은 정황일 뿐 예, 예. 사실이 아니라는 음. 점이 점을 좀 유의를 해 주시고요. 저희들이 2020년도 이후부터 서희철을 근무했거나 근무하고 음. 있는 교사들의 제보를 받아 봤습니다. 음. 그랬더니 학교폭력 업무를 담당했던 선생님께서는 그쪽이 법조인이 많아서 예. 학교폭력 과 관련된 민원이 많았다. 음. 그래서 한 사례를 말씀하시는데 어떤 분이 오셔서 나는 누구의 아빠인데 내가 누군지 아느냐 나 음. 변호사다 뭐 이런 것들은 어찌 보면 약간은 좀 압박을 주는 그렇겠죠. 것이겠죠. 예. 그리고 또 평소에도 이쪽 서유초 같은 경우는 에 여러 많은 민원이 있어서 선생님들이 근무하기 좀 어려웠던 곳이라는 평이 있었고요. 예. 어떤 선배 교사 같은 경우에는 그 학교 같은 경우에는 저 경력 교사들이 많이 힘들어서 음. 어떨 때는 좀 울면서 이 선배 선생님을 찾아와 가지고 위로를 한 적도 있었다라고 합니다. 예. 그리고 이제 서유초 사망 교사와 관련해서는 일단은 그 학급에 네명 정도의 생활지도에 어려움을 느끼는 학생들이 있었고 그리고 그네명 중에 한 명과 그학급의또 다른 학생 한 명과의 학교 폭력 사안이 있었고 음. 이것을 해결하는 과정 중에서 어 양측의 학부모 중에 느군지는 모르겠으나 음. 한 학부모로부터 담임교사인 고인이 여러 많은 수십 평의 전화를 받았다. 음. 그런데 그 고인께서는 나는 이 휴대전화번호를 공개한 적이 없는데 어떻게 예. 알았을까 소름 끼치다라고 음. 할 정도였고요. 그다음에 이걸 해결되는 과정 중에서 피해 학 학부모의 교, 학부, 피해 교사의 학부모가 담임교사에게 약간은 좀 자존심을 깎는 음. 그런 말투 어, 교사로서의 자질이 없다는 예. 이런 말을 했다라는 정황이 일부 발견이 되었습니다.
0: 예. 말씀처럼 이제 수사기관이 아니기 때문에 현재까지 제보 내지 이제 증언을 통해서 이제 어느 정도 정황을 파악해 둔 상태이신데 좀더 이렇게 그 사실관계에 대한 구체적인 규명과 확인이 필요한 영역이 또 남아있을 거 아닙니까? 어떤 부분을 좀 짚어주실 수 있을까요?
3: 일단 그 부분에 대해서 저희도 요구하는 바입니다. 예. 왜냐하면 이 사건 초기에는 이제 저희들 유가족 측과 여러 접촉을 해보니 초기에는 경찰에서는 이것이 그 고인의 내부적인 개인적인 문제 때문에 사망에 이르게 된 것이다. 예. 라는 말을 많이 했었어요. 그리고 일부 언론에서도 그런 것이 있었죠. 그런데 저희들이 이런 제보를 바탕으로 해서 그것이 아닌 학교 운영상의 어려움이나 아니면 학교 업무의 과다 또는 예, 예. 어, 학부모의 민원응대와 관련된 피로도 이런 것들도 음. 이런 것들에종 정황이 있었거든요. 그래서 진상규명. 음. 그래서 이런 것들도 어느 정도 요인이 있지 않았을까를 음. 이야기를 하면서 경찰 당국과 교육청 당국에 철저한 조사를 통한 진상규명을 예. 요구하고 있는 것입니다.
0: 음. 그 박남균 교수님 보시기에 네. 어떤 부분을 좀개더 들어다보고 제대로 좀 짚어봐야 된다고 생각하세요.
2: 어 이제 그 크게 두 가지인데요 음. 언론 보도의 그 일기장에 보면 하나는 그 이제 상당히 학부모로부터 받았던 스트레스가 컸던 것 같고 두 번째로는 업무 과다도 언급이 되어 있더라고요 그래서. 이 학부모 부분에 대해서는 아마 뭐그 뭐 여러 가지 핸드폰이나 기타 자료들에 충분히 언급이 되어 있지 않을까. 예, 예. 그래서 그런 부분을 조사할 때 현재 서울시교육청과 교육부로 돼 있는데 아마 교사단체가 함께 가야 음. 조금 더 좋지 않을까 하는 바람이 있습니다. 예,
0: 어느 정도 입회자가 필요하다. 그렇죠. 예. 그리고
2: 이제 어무가다 부분은 지금 언급이 잘안 되고 있긴 한데 이 지금 제가 교육청에도 요구하고 있고 학교도 요구하는데요. 신규를 배정할 때 조금 기피하는 학교는 신규들은 좀안 보내줬으면 하는 바람이 있습니다. 예, 예. 전남 같은 경우에도 점수 안 되는 도서벽지 학교 뭐 이런 데 소규모로 보내놓고 나니까 교사들이 출퇴근도 어렵고 어 거기 거처하기도 어렵고 그래서 전남을 떠나는 사태가 있어서 제가 총장 시절에 신규는 대도시로 일단 발령을 내서 훈련을 받은 후에 그런 곳으로 가게 달라 그래서 전남과 협조가 됐거든요. 예. 그래서 아마 교육청에서 그런 부분도 고려하고 학교 현장도 대구에 가니까 꽃방석 프로젝트를 하더라고요. 음. 신규가 오면 아직 경험이 없기 때문에 가장 사람들이 선호하는 학년 음. 그리고 선호하는 업무를 남겼다가 신규에게 배정하는 공동체 문화 그렇 예, 예. 2018년에 제가 전국적으로 확산시키려 외를 썼었는데 그게 잘 확산은 안 되는 것
0: 같습니다. 예. 그래서 신규라는 말씀 인제 그 임용되고 이제 초임 발령되는 네. 분들은 어느 정도 적응하는 그런 기간이 좀 필요하다라는 말씀이신 것 같은데요. 정인 변호사님께서는 이제 서울시 교육청의 교권 담당 변호사로 활동하신 걸로 알고 있습니다. 어좀 이것도 좀 특이한 이력도 좀 특이하시기도 하고 그다음에 네. 교권 담당이라는 것도 있었나 싶기도 하고 그래서 어떤 필요에 의해서 이런 움직임들이 있는지 한번 좀 말씀
1: 주시겠어요? 네. 2016년경에 서울특별시 교육청에서 이제 처음 막 관련 업무가 음. 정비가 되었고 그 정비가 된 기준은 교원지법. 이 개정이 되면서 네. 교육활동 보호에 대한 이슈가 이제 막 시작되는 시점이었습니다 그래서 교권 즉 교육활동 보호에 관한 전담의 업무를 처음으로 병사를 음. 어~ 고용하여서 시작을 했고요. 사실 전국 시도교육청에서 제가 정확한 현황은 모르겠지만 많은 시도교육청에서 도 마찬가지로 전담 변호사 제도가 시행되고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 대체로 요 교권 전담, 교권 담당이라고 한다면 교육활동 침해에 대한 판단이나 음. 법률적인 조언, 연수 등을 담당을 하게 되고요. 그 외에도 사실 학교 현장에서 뭐 아동학대 신고와 같은 그런 법률 이슈나 음. 또는 민사나 행정적인 소송이 있어서 자 문을 많이 보조적으로 하고 있습니다.
0: Yeah. 그러니까 이게 교권 담당 그 이제 마치 이제 어떤 교육권리, 교육자의 권리를 보호해 주기 위한 네. 법률 활동만 하는 것처럼 보이지만 네. 그것만은 아니고 이제 기본적으로 교권 침해 사례라든가 이런 것들에 대 법률적 판단과 해석, 네. 그리고 네. 조언, 그리고 법률적 대응을 위한 지원, 연수 뭐 이런 것들까지 다 포함하는 네. 일들인가 보네요. 네. 그럼 그 사례들을 좀 많이 경험해 보셨을 텐데 어떤 것들 좀 얘기해 주실 수 있을까요
1: 네. 사실 뭐 제가 근무했던 것도 사실 지금에서 보면 상당히 좀몇년 전의 일들이기 네. 때문에 현재와는 양상이 좀 다르긴 하지만 또 제가 겪었던 사례들 중에서 이제 대표적인 것은 우선 교권 침해라는 거는 대상이 학생에 의한 것과 또 학부모에 의한 것 이렇게 두 가지로 구분을 할수 있는데요. 어 예를 들어 뭐 학생에 의한 것은 지금과 마찬가지로 뭐 폭행을 한다거나 예. 뭐 교원에 대한 어떤 신체 촬영을 한다거나 요런 음. 이슈들이 있어서 교육청에서 적극적으로 법률 지원을 했었고요. 학부모에 의한 사안은 사실은 명예훼손과 같은 유형이 가장 당시에는 많았습니다. 음. 그런데 지금 좀 주목해야 될 부분은 지금까지 오면서 현재와 가장 대비되는 것이 교육활동을 간섭하고 부당한 민원을 제기하고 음. 하는 유형이 급속도로 증가하고 고 있고 예. 사실 최근의 이슈에서도 많은 선생님들께서 걱정하고 분노했던 부분이 그 음. 교육활동 그 정당한 교육활동에 대한 부당한 간섭, 반복적인 간섭, 문제 제기 이런 부분이 가장 현장에서 무력감과 피로감을 음. 느끼는 분야인 것 같습니다. 예. 또 더해서 계속 저희가 또 논의를 하겠지만 아동학대 신고하는 사례도 음. 포함해서 계속 증가하는 추세에 있었다라고 예. 볼수 있습니다.
0: 음. 학부모에 의해서 이제 부당한 개입. 네. 그리고 압박 이런 것들이 이루어지는 사례, 요번 사례하고 유사한 사례들이 꽤 증가하는 추세라고 말씀 주셨는데, 이게 사례 자체의 특이성도 중요하고 사례가 심각해지고 있는 사례들이 많아지는지, 사례 자체가 늘어나는지 또 이런 것들도 다 포괄적으로 중요할 텐데, 아이 부분은 뭐 특별히 통계적으로 이제 그걸 하셨는지는 잘 모르겠습니다만, 이런 치매 사례 관련해서 어떤 추세 같은 것들이 좀 보이시는지,
3: 네. 그이거할때 우리가 통계에서 보이는 오류를 조금 네. 경계를 해야 되는데요. 음. 한국교육개발원에 따르면 교육활동 침해 행위 발생 건수를 보면 2018년에는 2454건 2019년에는 2662건으로 늘어났죠. 네. 그런데 2020년에는 대려 1197건 음. 그리고 2021년에는 조 늘어났지만 2269건밖에 음. 되지 않습니다. 이걸 보면서 전반적으로 이게 두쑥날쑥하지 않느냐 아니면 네. 낮아지는 추세냐라고 이 음. 이렇게 오류를 보면서 음. 수가 있는데 이때 어떤 시기냐가 중요합니다. 19년 끝나고 나서 2020년부터 코로나가 코로나. 있었죠. 네. 그러다 보니까 대면 수업이 많이 없어지고 원격 수업이 되었습니다. 그러다 보니까 19년과 20, 19년에 비해서 20년과 21년은 줄어들게 된 것이죠. 예. 네. 그리고 2022년 같은 경우에는요. 제가 정확한 통계 자료는 가지고 있지 않지만 엄청나게 많은 교육활동 침해 사안이 음. 일어났고요. 올해 같은 경우에는 특히나 더 많이 늘어났습니다. 음. 그리고 늘어난 그 대표적인 것이 무엇이냐면 아동학대와 음. 관련된 것 그리고 교육활동 침해와 관련된 것 이런 것들이 점점 많이 늘어나고 있는 추세입니다
0: 그래서 그냥 당장의 수치로만 보면은 그냥 들쭉날쭉한 것 같지만 어, 확실하게 통계적으로 말씀드릴 수는 없어도 아, 교권 침해 사례라든가 아동학대에 관련된 신고 이런 영역에서의 좀 건수가 확 늘고 있다고 보시는 것 같은데요 박랑인 교수님 뭐 이런 음. 부분에 대해서 어떤 말씀 주실 수 있을까요
2: 지금 이제 어떻든 침해 사례는 앞으로 그 작년 올해 아마 크게 늘어날 걸로 예. 예상하고 있고요. 그래서 왜 그럴까에 대해서 많은 생각들이 있는데 하나는 우리 사회 전반적인 갑질 문화가 횡행하는 것 같습니다. 음. 그리고 특히 이제 그 mz세대라고 표현하기는 그런데 최근 학부모들이 권리 주장은 광하면서 음. 책임은 약한. 그러니까 자녀교육 책임은 약하고 권리만 강한 이런, 어, 일본에서는 이걸 몬스터 페런스라고 하는데 음. 제가 한 20여 년 전부터 한국의 몬스터 페런스 문제가 등장할 네, 거라고. 괴물 부모들이다. 네, 했는데 이거 있고요. 그 다음에 이제 하나는 또 교권보호에 무관심한 그, 하면서 학부모 민원에는 민감한 음. 이 교육청과 학교 네. 경영자의 문화가 또 있습니다. 음. 혹자는 이것을 교육감 직선제하고 연결시키기도 합니다. 음. 표 때문에 학부모 민원에는 극도로 민감하면서 오히려 교사 보호에 약하다 이런 얘기들 을 하고 있는데 왜냐하면 그 교원 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법에 보면 아까 우리 변호사님이 말씀하신 지속적인 교육활동 방해행위는 바로 그 처벌 대상인데도 불구하고 그걸 대상으로 삼지 않는다는 얘기죠. 한다는 예. 거죠. 그러니까 대응이 주한 음. 이런 게 있고요. 그래서 결국은 그것 때문에 개인 교사가 개인의 희생, 인내로 버티. 수밖에 없었던 거. 음. 그리고 이제 하나 언급은 잘안 되지만 제가 지켜보면서 교사 집단 내에서 함께하는 교육 공동체 문화가 극 격히 약화되는 것이 보입니다 음. 그래서 그~ 이제 선배 교사들은 젊은 교사들이 그 공동체 문화가 약하다고 하지만 또 젊은 교사들은 자기 나름대로 해서 이렇게 어려운 일이 있을 때 서로 어느 정도 일정 거리만큼 가까워야 기댈 수 있는데 예. 너무 멀리 있으면 기대면 넘어집니다 음. 그래서 지금 현재 이 교사 공동체 문화가 좀 약화돼서 이번 쌤 경우에도 혼자 외롭게 그 음. 누구에게도 하소연하지 못했던 게 아닌가 하는 게 보이고요. 그다음에 이제 잘하시는 것처럼 아동학대 처벌법을 이제 교육활동에까지 적용하면서 악용하는 학부모가 급증한 것 그리고 학폭법에서 범위가 너무 넓다 보니까 그리고 학교 밖까지도 다 교사 책임으로 해서 그걸 조사하라 또뭐 여러 가지 이제 책임을 주다 보니까 예. 그 과정에서 이제 교사들 대상으로 해가지고 음. 아동 확대 거는 경우가 늘어나고요. 음. 그리고 이제 아무도 얘기하지 않지만 실은 우리나라 지금 특수교육 대상이 너무 협소하고 관련 예산과 인력이 미비한 것도 있습니다. 예. 그래서 핀란드가 17.2% 어, 미국이 한 7.2% 오이 c d 평균도 6%가 넘는데 우리나라가 1 2, 3%밖에 안 됩니다. 예. 그러면 거의 핀란드 기준하면 16% 한 교실에 두세 명의 아이들이 국가로부터 특별한 행제정 지원과 또 교사 지원, 인력 지원을 받고서 성장해 가야 되는데 음. 국가가 어찌 보면 교육청과 함께 학부모와 함께 일반 교실에 방치하는 셈이죠. 음. 그래서 방치도 실은 변호사님 아동학대에 해당하잖아요. 그래서 음. 저는 국가가 아동학대를 하고 있다 이렇게 표현합니다. 그래서 예. 자꾸 예산 남아돈다고 하지 말고 정말 그 필요로 하는 아이들에게 지원할 수 있도록 그 조금 시스템을 갖췄으면 하는 바람입니다.
0: 예. 그 그러니까 되게 여러 가지 이야기를 해주셨는데, 일단은 갑질 수준의 권리 주장이 학부모로부터 늘어난 것, 그리고 학부모의 민원에만 주로 민감한 교육청 시스템, 그리고 교육공동체의 문화가 약화된 것, 그리고 기존에 이제 관련 법률을 악용하는 그런 태, 태세, 그리고 이제 대응체제를 어느 정도 갖춰서 이제 이게 교사에게 부담이 가기보다는 어떤 전담 인력들이 필요할 텐데 이 부분에 대한 투자가 되게 미비한 것. 이렇게 이제 짚어주셨는데 뭐 여기도 에대 특별히 반대하실 것 같지는 않습니다. 뭐 혹시라도 더 짚어주실 부분들이 있을까요? 전대주세요.
3: 저 같은 경우에는 이런 원인이 교권이 붕괴하기 때문이다라고 봅니다. 음, 네. 이 교권이라는 것은 저는 teacher's rights가 아니라 teacher's authority. 에듀케이널 어설리티라고 보거든요. 어소르티, 예. 네. 그러니까 교육할 예. 수 있는 권위, 예. 그다음 교사의 권위입니다. 음. 이 권위라는 것은 권위주의와는 다르게 민주사에서꼭 필요한 민주주의 네네. 기초 개념이거든요. 예. 이 권위에는 세 가지가 있습니다. 권한과 음. 의무와 한계예요. 예. 교사로 친다면은 이 지금 현재는 교사에게는 권위 중에서 의무와 한계만 계속 강조할 뿐이지, 음흠. 교사가 가져야 될 권위 중에 하나인 권라 권한이 음. 많이 미비한 다 아는 것이죠. 네. 예를 들면 교사에게는 계속 기도할 의무가 있습니다. 학생의도의 의무를 너무나 과하게 하면서 최소한 예를 들면 은 저녁 7시 밤 10시에도 학부모한테 전화를 받게 해요. 음. 이것이 교육자이다. 교육을 위해서 해야 된다라고 보고요. 그리고 또 교사에게는 한계를 너무나 지어줍니다. 교사의 정직원부터 시작을 해가지고 교사가 할수 있는 두 다리와 두 팔을 완전히 없애버리고 말았어요. 네. 이런 상태에서 의무와 한계만을 계속 계속 강요하고 교사에게 필요한 권한과 권리 이것을 주지 못하다 보니까 교권이 붕괴했다는 것이죠. 네. 네. 지난 주말에 집회가 있었습니다. 그 집회에서 어떤 선생님이 이렇게 연달리서서 말씀하시더라고요. 한국에서는 교사에게 학생들을 지도할 책임만 지어졌지 음. 교사에게 학생을 지도할 권리가 주어지지 않습니다 음. 그렇기 때문에 책임만 지어지고 의무만 지어지고 한계만 설정이 된 다음에 교사에게 그 만한 권리 정당한 교육 활동을 할수 있는 권리를 주지 못했기 때문에 교육 활동 침해 사례가 많이 늘어났다라고 생각을 합니다
2: 예. 그 권위하고 권리와 이제 책임 말씀하셨는데 실은 우리가 파워 하고 (authority) 할때 파워는 누가 주는 것이 아니라 이제 그~ 그니까 어떤 법이나 제도에 의해서 주어지는 거라면 예. 권위는 내가 획득하는 것이다 음. 이렇게 얘기를 합니다 근데 지금 이제 우리 사회 전반적으로 개인의 권위가 사라지는 상황이다 보니까 오히려 제가 쓴 글에서 저는 이 집단 권위가 필요한 그러니까 교사 혼자서 권위 발휘하기가 어려운 시대이기 때문에 네네. 교사 집단으로 어 권위를 발휘할 수 있는 제도를 구축해야 된다 이런 주장을 해서 예. 지금 조금 그 부분은 고민이 더 필요해 보입니다. 예.
0: 그 교사라는 직업 집단이 가지는 네. 어떤 권한과 함께 이제 권위가 이제 확보되어야 될 필요성. 예, 정윤 변호사님.
1: 네, 지금 선생님께서 말씀해주신 그 부분이 사실은 법에서 좀 해야 되는 예요. 영역이기도 한데요. 저도 책에서도 계속 이야기를 하고 있고 또 선생님들 만나면 항상 연수 때 말씀드리는 것이 교원 지위법 안에라도 교권에 대한 정의 규정을 좀 정확히 뒀으면 음. 좋겠다. 내지는 교권이 아니라 뭐 교육 활동에 대해서라도 정확하게 테두리를 주고 정의를 해주는 것이 법이 해야 될 역할인데 지금 저희 교원 지법은 그 점을 해결하지 못하고 있습니다 그래서 네. 교권이라는 개념 자체에 대한 다툼도 사실은 많고요 음. 이 개념이 정확하게 합의되지 못하니 여러 다른 목소리도 나오고 있는 것이고 따라서 정당한 네. 교육활동의 보호를 위해서는 이 법적 근거를 좀 분명히 하는 음. 입법적인 노력이 필요하다는 생각을 저는 꾸준히 했었고 음. 이번 사태에서도 좀 그런 부분이 고사, 교원의 권한이 좀 법적으로 정교화되지 못하는 사이에 네. 네. 무방비로 노출되어서 어, 마구잡이의 어떤 민원의 대상이 되지 않았나라는 안타까움이 개인적으로 많이 드는 네. 상황입니다. 음. 음.
0: 교원 지위에 관련된 기본적인 법률이 좀 미비하거나 부족한 상태에서 교원에게 의무를 부과하거나또 부당한 신고가 가능한 법령들이 이제 늘어나 있는 상태. 불균형들이 있는데 이제 이 문제를 지금 정치권에서는 이제 학생 인권 조례 때문에 생긴 문제다라고 좀 단순화하는 경향이 있는데 어느 정도 그런 면이 일부러라도 있는지 일단 장대재 선생님 좀 말씀해 주시겠어요?
3: 이 부분에 대해서는 저는 우리 노조의 입장은 음. 학생인권조례와 관련해서는 우리 우리는 네. 입장이 없습니다. 없습니다. 이 네. 이유는 뭐냐 면 음. 현재 학생인권조례와 관련된 논란을 보면요. 어찌 보면 진영 논리와 정치 네. 논리가 더욱더 부각되어 있습니다. 음. 그러다 보니까 지금 현재 우리 서울교사 노조에서 이 학생인권조례에 대해서 이야기를 하다 보면 은 어떤 특정 진영에서는 우리가 말하는 워딩의 특정한, 네. 특정한 부분만을 가지고 오용해서 사용할 수가 있거든요 네. 지금 현재는 이제 이런 사건으로 인해서 교원의 교육 활동이 많이 위축되고 있다 음. 이걸 보호해야 될 필요성에 대해서 모든 시민들이 공감하고 있습니다 네. 그럼 실질적으로 교원의 교육 활동을 보호할 수 있는 체계가 마련이 돼야 되거든요 음. 근데 이런 순간에 이런 학설 학생 인권 조례 폐지와 관련된 양쪽 진영에 관련된 이런 문제가 네. 여유가 되다 보면은 이런 물꼬가 흐리게 될 수가 있습니다 그렇기 때문에 이 서울 학생 인권 조례에 대해서. 지금 얘기하는 사람들이 진정한 교육을 위해서 이야기하는 것인지 아니면 진영 논리나 정치적 논리에서 이것을 이용하려고 하는 것인지 이 부분에 대한 우려가 있기 때문에 여기에 대해서 입장 표명하기가 좀 어려울 것 같습니다. 예.
0: 뭐 이게 이제 뭐뭐 나름대로 이제 유지되거나 필요한 이유도 있을 테고 또는 일부 개정이나 수정할 필요도 있을 테니까 이부에서 뭐 이제 얘기를 좀더 구체적으로 해보도록 하고요. 이게 이제 적어도 이제 현재 문제를 푸는 우선순위에서는 굉장히 높진 않다라는 그런 말씀이시잖아요. 정현민 변호사님 이게 내용과 함께 좀 그런 부분에 대한. 의견을 주실까네
1: 일단 기본적으로 학생인권 조례가 무엇인가에 대해서 사실 정당, 정확하게 당정 알고 있는가 를 음. 살펴봐야 될 텐데요 학생인권 조례는 이제 시도교육청의 자치규범인 것이죠 예. 그래서 학생의 인권 보장에 대한 내용은 이 조례로서 시작이 된 것이 아닙니다 음. 일 기본적으로 저희 교육기본법인 굉장히 상위의 법에서 이미 네. 학습 당사자인 학습자 조항 그리고 초중등교육법상의 학생인권 보장에 대한 조항으로 법적 증거가 있었습니다 음. 네데 이게 충분히 보장되지 못했고 국제협약인 유엔의 아동권리협약을 우리나라가 계속 지키지 못했던 그런 역사적인 면들이 있어서 이런 부분을 반영해서 시도 자치규범으로 만들어진 건데요. 사실 서울특별시의 학생인권 조례만을 기준으로 들어보자고 해도 뭐 차별받지 않을 권리 폭력으로부터 자유로울 권리 뭐 사생활의 비밀 이런 기본적인 그냥 인권보장에 관한 내용이 규정되어 있는 것이기 때문에 저는 이게 학생이라는 말을 떼고 보더라도 사실은 어디에나 적용 가능한, 네. 보편타당한 내용에 대한 규정이거든요. 그래서 저희가 교육기본법상 교육의 목적이 아이들에게 민주시민으로서의 자질을 키우는 것이고 그것의 기본적인 인권이 보장된 환경을 아이들에게 부장함으로써 이거 교육기본법상의 교육의 목적을 구현하고자 하는 것인데 이 학생인권조례가 침해 원인이다 라는 주장을 좀 내용에 대한 구체적인 검토가 과연 있었던 것인가라는 음, 의문을 음. 저는 오히려 많이 가진 상태에서
0: 봤습니다. 예, 박나균 교수 그
2: 지금 이제 현재 개정 방향까지가 함께 논의가 되고 있긴 한데 어, 이게 처음에 만들어졌을 때 이제 국회에서도 그 당시에 논의했던 걸 보니까 2012년에 이 서울 조례, 서울시 조례 같은 경우에 이 자칫 학교 내에서 학생 본인의 권리만 강화되는 것처럼 잘못된 인식을 줄수 있는 문제가 있다. 음. 따라서 교권 조례를 어, 별도로 제정하고 또 교사의 생활지도 권한을 구체적으로 명시한 학교 생활 규정을 마련한다 하더라도 이 문제가 해결되기 어렵기 때문에 하나의 인권조례로 재개정해서 그 안에 학생 및 교원의 권리와 의무를 균형 있게 음. 규정하는 게 좋겠다. 이런 제안을 단체도 강하게 했었고요. 또 저도 이게 너무 학생 권리만 있다. 잘못하면 학생들 오해 소지가 있고 악용 소지가 있다. 책임을 명시해야 된다. 이런 얘기를 했었는데 당시에 아무튼 그 교육감들께서는 강하게 간단하게 학생 책임은 정말 간단하게 언급하고 음. 권리를 강요 강조해 놨었고요. 그런데 이제 그 다음에 적용 과정에서 문제가 생겼던 것이 선생님들이 올린 글들에 보면 수업 중에 자는애 깨우다가 문제가 됐을 때 교육청에다 얘기했더니 학생에게 휴식권이 있다 음. 이런 식으로 가버리거나 또 학생을 생활지도를 위해서 이렇게 했더니 이제 아동학대로 걸리게 되니까 교육청에서 보호하는 게 아니라 오히려 이 조항을 들어가지고 차별이다 뭐 이렇게 해서 그걸 지금 너무 좀 이상하게 적용하면서 이 교사들이 이걸로 인해서 수업에 어려움을 겪다 이런 인식을 갖는 경우가 늘어나게 된 거죠. 예. 그래서 지금 시점에서는 이게 원인이다 아니다 보다는 지금 현재 기왕 만들어진 조례 속에서 어떻든 보편적 인권은 존중해야 되기 때문에 예. 어, 학생들에게도 타인의 인권을 존중하는 그걸 위해서 어떤 음. 책임을 가지고 있는지 구체적으로 어떤 게 어, 교사의 어, 교육활동을 저해하는 것인지 명시하고 네. 거기에 따른 벌칙은 또규칙으로 상세화하면 되겠죠.
0: 네. 그리고 이제 오해 가능성은 일부 있고 또 잘못 적용되는 경우도 있기 때문에 이번 기회에 이제 함께 전반적으로 체제를 정비하는 필요성에 대해서는 동의하시는 측면이 있는 것 같고요. 그러면 이제 지금 제 기존 제도에서 이제 사실은 방안이 없었던가를 좀 짚어봐야 될것 같은데 악성 민원에 대체하는 게 이제 교권보호위원회를 통해서 할수 있다고 제도적으로는 돼 있는 것 같은데 네. 이 부분에 대한 설명을 좀박 교수님께서 해주실까요?
2: 예, 네, 지금 교권보호위원회가 지금 그교원주의법 19제에 의해서 학교 단위에서 그 심의회로 이렇게 음. 만들어지게 돼 있습니다. 그래서 거기에서 교육 활동 침해 학생에 대한 조치를 할지 또 교육 활동과 관련된 분쟁 조정 뭐 기타 여러 가지 것들 예방 대책까지 하게 돼 있는데 여기에서 이제 그 학생이나 보호자가 교육 활동을 침해하면 이 보호위원회에서 이제 여러 가지 의견 진술 기회를 주고 어, 필요한 조치를 하고 보호조치 권고 뭐 이런 것들을 합니다. 예. 어, 그런데 이제 그 문제가 뭐였었냐면 어, 교권보호위원회를 5인 이상 10인으로 하는데 학교 교원 또 대학이나 연구기관의 전문가 그다음에 해당 학교 학생의 학부모 변호사 국가경찰공무원 이렇게 해서 어, 가지고 있는 상황 속에서 학교의 입장에서는 이거 위원회 개최하는 것도 외부 인사들이 음. 많으니까 불러오기가 힘들고요. 또 이제 교사가 이걸 요청했을 경우에 학교장의 그동안의 입장들은 이게 해도 별 실익이 없다. 음. 그냥 또 소송으로 넘어가면 볼치 아프니까 결국은. 참아달라. 네. 이런 식으로 해서 어그 문제를 제기하는 교사가 이걸 소집권은 갖고 있지 않습니다. 음. 그래서 이제 소집권을 주면 될 거냐 그랬더니 교사들 얘기가 동료가 포함되어 있는 상황 속에서 자기가 소집을 잡고 이제 많은 교사들이 하게 되면 또 거기에 들어가 있는 교원은 소업권 침해를 받을 수 있고 여러 가지 어려움이 있어서 눈치를 보게 된다. 그 얘기를 하게 되더라고 그래서 아무튼 이제 제가 지금 얘기하는 게 우리 정책학의 첫 번째가 음. 예산과 인력이 따르지 않은 정책은 무의미하다. 예, 입니다 예. 그래서 이번에 많은 그 교권 보호를 위한 정책, 법, 개정안이 들 나오겠는데 이럴 때 그걸 실현하기 위해서는 어떤 정도의 인력과 제도와 조직과 시설 설비 그렇게 해서 예산이 필요한지를 음. 추정하고 그 예산을 마련할 때 실효성이 있지 예산 마련 없이 법 개정만 해가지고는 항상 우리가 기대한 효과는 나오지 않을 거다 예. 이렇게 말씀드릴 수
0: 있습니다. 음. 그래서 제도적으로는 존재 하나 뭐 실질적으로 소집도 잘안 되고 참여하는 사람들은 부담스럽고 네. 실익이 또 없어지는 그런 일들이 있어서 실제로 활용이 잘안될것 같은데 상대준 선생님 어떻습니까
3: 어한국교총에서 2022년 7월에 달 유초증코 교원을 대상으로 설문을 해봤는데요 이게 보면 어, 교권 침해에 대한 교사들의 대응은 교권보호위원을 개최해야 된다, 개최를 한다는 것이 2.2% 밖에 안 됩니다. 네. 다수가 혼자 해결하거나 참고 넘깁니다. 음. 그 이유가 무엇일까? 아까 교수님께서 잠깐 말씀하셨는데요. 이 소직권자는 대개의 경우에는, 특별하지 않는 경우에는 교장하겠습니다. 그 네. 근데 여성학교 현장에서는요, 교사가 신청하면 교장을 해 주게 되어 있습니다. 음. 왜냐하면 교원지휘법에 따르면 학교장은 이걸 축소 은폐해서는 안 되거든요. 예. 그렇기 때문에 교사가 신청하면 교장을 해 줍니다. 음. 그런데 이렇게 없다는 것은 교사들이 신청을 하지 않는다는 것이죠. 음. 그 이유가 무엇이냐면 아동학대 신고를 당할 우려 때문입니다. 음. 올해도 제가 이러한 교권 침해 상담을 많이 받아보면 이런 교육활동 침해를 당했을 어떻게 해야 됩니까? 제가 이렇게 다 설명을 해 줘요. 그러면서 뭐라 그러느냐. 교보위를열수 있는데요. 교보위를 열게 되면 상대 학생의 학부모 측에서 자기 학생의 방어권을 위해서 아동학대로 신고할 수가 있습니다.라고 예. 말씀도 드려요. 현재 현행, 현행 아동학대 처벌법에 따르면 어, 아동학대 아동학대 신고와 관련해서는 무고죄가 없습니다. 음. 네, 이유가 없어도 할 수가 있어요. 그리고 어이 아동학대 처벌법에 따르면 요 경찰에서의 수사 종결권이 없습니다. 네. 무조건 정권 송치라고 해서 음. 검찰까지 넘어가게 됩니다. 음. 그래서 무고성이라도 아동학대 신고를 할 수가 있고 무조건 검찰까지 올라가게 되면 네. 여기에 대한 당하는 교사의 필요도는 엄청나게 크거든요. 그렇겠죠. 그러다 보니 교보회를열 바에야. 어, 교부회를 열어서 음. 아동학대 신고를 당할 우려가 있을 바에야 교부회를 신청하지 말지라고 음. 포기하시는 분들이 많은 거죠. 네. 예.
0: 종미 예, 변호사님. 네.
1: 지금 말씀하신 뭐 부분. 또 이유가 될것 같고요. 음. 제가 또한 가지 추가하고 싶은 그 교권보호위원회 실효성에 관한 그 문제점은요. 사실 그 법이 개정되면서 교권보호위원회에서 학생에 대한 조치를 직접적으로 내릴 수 있게 되었습니다. 그래서 그 음. 이후에 학생에 의한 사안에 있어서는 사실 적극적으로 열리고 거기에서 처분이 나가고 있습니다. 예. 그런데 문제는 학부모 등에 의한 침해의 경우에 특히 지금 문제되고 있는 반복적인 간섭, 그러니까 형법상의 어떤 범죄행위가 아닌 민원에 과도하게 제기한다거나 간섭하는 교육부 고시로 서는 침해행위로 되나 법적인 다른 어떤 처벌의 수단이 없는 그런 행위에 있어서 교권보호위원회가 물론 이거 교권 침해다 결정할 수 있고요. 거기에 대해서 해당 학부모에게 이런 거 하지 말라 또는 이제 뭐 접근 금지하라 여러 가지 형태 권고는 다할수 있는데요. 그 결정을 이행하지 않았을 경우에 불이익이 전혀 규정되어 있지 않습니다 예를 들어 교권보호위원회 이런 결정을 정당한 이유 없이 이행하지 않았을 경우에 어떤 벌금을 부과한다거나, 바태를 부과한다는 조항, 강제력을 부과한 조항이 교원지휘법상 전무하기 때문에, 사실은 반쪽짜리 위원회로서의 역할밖에 못하는 거거든요. 그래서 특히나 학부모 등에 의한 침해에 있을 때, 민사나 형사소송이 가능한 사안이면은 사법절차를 하겠으나, 교권보호위원회를 열어봤자, 그 결정을 이행하지 않으면 소용이 없기 때문에, 선생님들 입장에서는, 이게 해도 소용이 없는 위원회 음. 아닌가라는 생각을 많이 하시는 것 같습니다.
0: 예. 그래서 아까 박남윤 교수님이 애초부터 이제 실효성이 없는 측면이 바로 이게 핵심적이다라고 음. 말씀을 네. 주셨는데 결국은 이제 이렇게 역으로 이제 신고를 해버리면 그렇죠. 무고도 성립 안 하고 네. 네. 검찰까지 가게 돼서 네. 결국은 쟁송의 이제 당사자가 돼버리고 많은 이런 일들이 예. 많겠네요. 그래서
2: 지금 이제 교육 활동 침해 행위가 금방 우리 변호사님 얘기한 것처럼 교원의 정당한 교육 활동에 대한 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위. 까지도 다 포함이 돼 있어요. 그런데 지금 얘기한 대로 이행하지 않았을 때뭐 아무런 불이익이 없고 오히려 어 네가 나를 걸었어. 그럼 너는 아동학대로 소송할 거야. 이렇게 가버리면 문제가 되기 때문에 지금 이제 교사를 보호하는 방법으로 제가 생각하는 것 중에 하나 우리 지금 교권 변호사로 교육청의 그, 그 관계를 갖고 있다고 하셨는데 선생님들이 법적 지식이 부족할 수 밖에 없고요. 예. 우리가 살아가면서 이렇게 송사에 말릴 일이 대부분 사람들이 별로 음. 없습니다. 따라서 어떤 문제가 터지면 우선 겁이 나고 긴장하게 되고 그래서 이럴 때 선생님들이 아, 오늘 이렇게 내가 당했는데, 스님한테 폭언을 당했는데 이거 어떻게 하면 좋겠냐, 이렇게 그 변호사에게 전화를 하면 변호사가 듣고서 아 이럴 땐 이거고 그럼 이렇게 조치를 하고 하면서 모든 것을 다 절차로도 대행해 주도록 이런 서비스를 제공한다면 선생님들께서 괜히 참지 않아도 되고 어~ 모든 건 하고 그다음에 비용은 이제 변호사가 그 기록에 근거해서 교육청이나 학교에 신청하면 되도록 한다면 아마 당분간은 선생님들께서 굳이 참지 않고 어, 교권 침해에 대해서는 적극적으로 대응할 수 있지 않을까. 그런데 음. 지금 우리는 다른 나라로 달리 교사를 스스로가 참을 수밖에 없는 구조가 되어 있었던 거죠.
0: 예. 그래서 법률적 지식이나 이제 조언들이 굉장히 중요해 보이는데 지금 정 변호사님께서 교권 법에서 답을 찾다라는 책을 내시는 게 이제 그런 취지시었던것 같아요.
1: 네. 그 책. 사실 뭐저 혼자서 쓴 것은 음. 아니고 당시 학생인권센터에서 근무한 사무관인 변호사와 같이 썼는데요. 음. 저희가 그 책을 써보자라고 생각을 한 이유가 사실 근무하는 동안에 저희에게 왔던 수많은 전화들 학교 현장에서 도와달라는 이야기들로부터 시작을 했고 저희의 가장 큰 의무는 왜 다른 회사나 뭐 다른 기관에서는 어떤 근무를 하면서 생기는 일에 대해서 법무와 관련한 일에 대해서 법무팀이 대응을 한다거나 변호사를 선임해 주는데 왜 학교 현장에서는 선생님들이 직접 답변서를 쓰고 있을까? 음. 왜 선생님들이 아무런 변호인의 조력 없이 수사기관에 가서 진술을 할까? 이런 것들이 저희가 너무 안타까운 마음이 음. 컸고 그래서 정말 최소한의 법적인 지식은 가지고 계셔야 좀 안전하게 교육 활동을 하실 수 있겠다라는 마음으로 쓰기 시작했습니다. 그래서 사실 학교 선생님들의 질문과 호소와 도움의 요청으로부터 시작된 책이라고 할수
0: 있어요. 예. 이게 이제 자칫하면 교육 현장의 일이 다 이제 법적 쟁송으로 가버리려라 네. 이런 것처럼 오해가 될 근데 그게 네. 아니라 법률의 토대를 둔 일들이니까 음. 네. 법률적인 지식들을 가지고 대응하면 훨씬 더 마음도 편하고 조언을 받았을 때 훨씬 더 힘이 되고 이제 이런 제이 거다라고 이해가 되는데요. 어, 실제로 어떤 법들이 이제 개정돼야 되고 또 어떤 법들을 고민하면서 이 문제를 대해야 되는지 또는 제도적인 빈틈은 없는지 이어진는 2부에서 좀 살펴볼 테고요. 일단 일부를좀 마무리하면서 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이민성님. 예전에 학생 6 70명이 한 반이던 때와 비교하면 안 되고요. 교원 한 명당 학생 수를 줄이는 것이 교사의 부담을 낮추는데 도움이 될것 같습니다. 유튜브에서 따뜻한 밤님. 다른 건 몰라도 학생이 교사를 폭행한다는 건 있을 수 없는 일입니다. 체벌이나 훈육이 사라진 것이 교권 침해의 원인이라고 생각합니다. 학생 인권조례 개정이 필요합니다. 전미숙님. 선생님이 마음에 안 든다고 자녀를 가르치는 선생님한테 갑질하는 부모 밑에서 자란 아이들의 인성이 걱정됩니다 아이들은 부모를 그대로 따라하게 되니까요 또래들도 이걸 알고 친하게 지내려고 하지 않는다는 걸그 부모들은 알고나 있을까요? 정지은님 학생의 문제행동에 대한 훈계조차도 내 자식한테 정서적 학대한다고 하니 할 말이 없습니다 언제까지 교단에서 버틸 수 있을지 교사가 제대로 가르치려면 권위가 먼저 서야 한다고 생각합니다 선생님이 행복해야 학생들도 행복해집니다. 그리고 은사님 변이 반갑네요. 박남기 교수님 건강하세요 라고 보내주셨고요. 유튜브에서 냉장고님 학생인권조례의 악용사례가 많은 게 문제의 본질이라고 여겨집니다. 유튜브에서 제이오님 교권과 인권의 과도기적 상황이라고 봅니다. 미국의 경우를 한국에 적용하긴 어렵지만 미국 같은 경우 학생이 문제가 있으면 교사가 무조건 학부모에게 전화를 하죠. 어떻게 보면 무책임해 보일 수도 있지만 당신 자식이니 당신이 알아서 훈육하라는 거죠. 김희영님 아이들이 선생님을 무시하는 건 학부모 때문입니다. 아이들 새 키우면서 제맘에안 드는 선생님도 계셨지만 단한 번도 아이들 앞에서 선생님을 함부로 말한 적 없습니다. 라고 보내주셨네요.
0: 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 2부 서울시 교사노조 수석부 위원장이신 장대진 선생님 정혜민 변호사 그리고 박남기 광주교육대 교수 이렇게 세 분과 함께 하고 있는데요 어 일단은 지금 정부의 대책을 먼저 좀 짚어보고 거기에 관련해서 현장에서 실제로 실효성이 있을지에 대한 이야기를 좀 해보면 좋을 것 같은데 정부가 이제 지난달 20일 공무회의에서 학교장이나 교사가 학업 진로 인성 대인관계 분야에서 학생들을 훈계할 수 있다 이런 내용의 초중등 교육법 시행령을 의결했다고 합니다 여기에 대해서 정혜민 변호사님 일단 먼저 말씀 주시죠
1: 네 지금 통과된 시행령상의 내용은 교사의 생활 지도의 권한에 비해서 상당히 구체화하고 있습니다 네. 그래서 뭐학업및 진로, 보건 및 안전, 인성 및 대인관계 그밖에 학생 생활에 대해서 생활 지도를 조언이나 상담, 주의, 훈육, 공개 이런 형태로서 할수 있고 기존에도 마찬가지로 신체 고통을 주는 형태 지도는 금지되어 있고요 그 네. 부분은 그대로 들어가 있고 교육부 장관이 이를 좀 구체적인 지도 방식이나 범위를 고시하라라고 위임을 해놓았습니다 그래서 요 내용이 상당히 공무적인 이유는 저희가 계속 반복적으로 이야기하고 있지만 아동학대 신고에 있어서 사실 아주 많은 부분을 차지하는 것이 우리 아이에게 왜 이런 것까지 혼내세요 라는 예. 주장이거든요 그래서 그것에 대해서 선생님들께서 드리고 제가 직접 사건을 진행하면서도 음. 구체적인 법적 근거를 찾기가 굉장히 어려운 상황이었습니다 근데 예. 지금 요 시행령이 통과가 됨으로써 선생님의 교육 활동의 영역이나 지도의 방법 권한에 대해서 구체화되었다는 점이 매우 반갑고 특히 아동학대 사안에 있어서 대응하기에 직접적인 법적 근거로 작용할 수 있을 것 같습니다.
2: 예. 아 변호사님 그 학교에 보면 학교 의그 생활규정이라는 게 있잖아요. 그리고 그 안에가 구체적으로 이러이라는 것이 수업 방해 행위다. 네. 이렇게 할 때는. 권을 행사하는데 이런 절차를 거쳐서 한다. 그러면 그게 법적 근거가 될수 있나? 네,
1: 하는. 사실 기존에도 사실 이런 시행령 없이도 학교 규칙이 정교화되어 있다라면 충분히 근거를 음. 가질 수 있었는데요. 음. 문제는 많은 학교들에서 이 학교 규칙으로 자세히 제정하지 아, 않았습니다 그래서 저도 다시 근무할 당시에 학교 규칙으로 상세히 불이익을 규정을 하고 음. 어떤 행위에 대해서 문제가 되고 선생님이 지도할 수 있는지를 많이 남겨놓으실수록 좋습니다라는 이야기를 일부러 굉장히 많이 하고 연수도 진행을 했었는데요 어, 있는 학교는 아주 잘 마련되어 있기도 하지만 음. 대부분 그 기준이 마련되어 있지 않아서 적용에 아, 어려움이 있었던 것이 그렇군요. 사실입니다.
2: 그러면 생활 규정 뭐 예시를 좀
0: 상세하게 만들어서 배포하는 것도 의미가 있겠네요.
1: 네, 저는 그 부분이 음. 상당히 많이 도움이 될것 같습니다.
0: 예. 그래서 이게 결국은 이제 원래는 학교 규칙으로도 충분히 사실은 네. 적용 가능하고 사실 이 내용을 보면 이게 원래 학교에서 하는 일 아닌가 네, 싶은데. 습니다 예. 당연한 내용입니다. 그러니까요. 법과 그것에 의해서 이제 만들어진 시행령을 <웃음> 통해서 이렇게 규정되어야 된다라고 하는 것도 좀 저의아하고 없었나 아니면 원래부터 그랬던 거 아닌가 이런 식의 생각이 들 정도인데 실제로 이제 현장에서 어 교사들이 선생님들이 이런 생활 지도 같은 데서 이제 학생들과 갈등을 빚거나 학부모들로부터 이제 뭔가 항의를 받거나 이런 일들이 많아서 엄청 고생하시는 거로 알고 있어요. 관련된 내용 좀 말씀해 주실까요?
3: 아, 이법 관련된 법과
0: 관련해서 의견도 말씀 주시면서 네. 현장에서 실제로 생활지도에 어려움을 이렇게 많이 겪는가. 음. 잘 모르시는 분들도 계실 네. 테니까.
3: 그 생활지도가 너무나 어렵습니다. 예. 예를 들면 문제행동을 하는 학생들이 많이 늘어났거든요. 음. 그런데 이 문제행동을 행동 행동을, 문제 행동을 할때 이걸 제지하려고 한다면 이것이 현재 아동학대 처벌법상의 신체적 학대가 될 수도 있고요. 예. 정서적 학대가 될 수도 있고요. 음. 방임이 될 수도 있습니다. 음. 우리 교사들 사이에서는 이렇게 약간 자조적으로 얘기하는 게 있습니다. 교실 한편에서 저게 멀리서 (2명) 학생이 싸우고 있습니다 예. 말려야 되잖아요 그러면 선생님이 여기에서 얘들아 싸우지 마고 크게 소리를 질렀습니다 이거는 정서 학대로 신고될 우려가 있습니다 예. 그러면 선생님이 달려가가지고 애들을 이제 이렇게 폭력을 하고 있으니까는 붙잡아야 네. 되겠죠 음. 붙잡으면 신체 학대로 음. 또 신고될 우려가 있습니다 음. 그럼 이것도 안 되면 어떻게 해야 되느냐 선생님저 멀리서 얘들아 싸우면안돼 라고 하면 방임으로 예, 예, 예. 학대 아동학대 신고를 당할 수가 있습니다. 예. 이렇듯 문제 행동을 일으키는 학생들은 많이 있고 이들을 제어할 때 생활지도상 제어할 때 아동학 대처벌법이라는 것에 대해서 아등학대로 신고당할 우려가 있기 때문에 음. 어떤, 어떻게 떤어 보면 교사의 정당한 교육활동이 위축이 되는 것이고요. 그리고 여기에서 또 문제는 뭐냐면 어, 그런 아이들이 어, 교사의 교육활동을 침해하기도 합니다. 욕설도 하기도 네, 하고요. 네. 그리고 신체적인 폭력을 가하기도 합니다. 그럼 이때는 또 교보의를 열 수가 있겠는데요. 선생님께서 너무나 굳세게 마음을 모으시고 교보의에이 아이를 신청 하셨습니다. 그런데 현행 교보의의 따리면 장애를 가진 학생의 경우에는 감경 조치를 할 수가 음. 있습니다. 그리고 교보의 매뉴얼상 이 장애라는 것은요. 특수 학급에 입급된 학생들만 아니라 음. 예를 들면 분노조절 장애나 adh나 d 네. 음. 이런 모든 아이들이 포괄적으로 포함이 됩니다. 어찌 보면 이런 범위라고 한다면 정말 넓은 거죠. 그래서 이런 아이들 같은 경우에 만약에 교육활동을 침해했다고 하더라도 강경 조치가 될수 있기 때문에 예. 더욱더 지도하기가 어려운 상황인 것이죠.
0: 음. 요즘 음. 그 방금 말씀하신 그세 가지 트라이레마라고할수있겠네그세 <웃음> 가지 중에 아무것도 못하는 그런 상태가 제가 인터넷 커뮤니티 나 이런 에서도 많이 사례로 봤는데 요즘 또 아이들이 이제 자기 스스로를 분노조절장애라고 <웃음> 스스로 불러버리는 예 이런 일들도 꽤
2: 많은 것 같고요 그러면 예. 장애 그 특수교육 대상은 아주 좁게 해놓고 음. 또법 적용할 때 거기에서는 아주 넓게 보고 이 앞뒤가 안 맞네요.
3: 음 그리고 뭐 그렇기도 하고요. 특히나 지금 이제 특수학급 말씀 잠깐 하셨는데 전국에 있는 특수학급 교사들이 더욱더 교과동 침해를 많이 당하고 있습니다. 네. 왜냐하면 네, 특수학급에 입급된 학생들은 음. 어 이른바 도전 행동을 하거든요. 음. 그럼 도전 행동을 제지할 때 엄청나게 많은 폭력을 가합니다. 음. 그리고 최근에도 보면 천안이었나요? 음. 그 특수학급 교사가 머리채를. 이렇게 네. 잡힌 채로 음. 한 것이 있었죠. 이럴 때는 조심스럽습니다. 이 부분은요. 네, 특수학생들의 특수성을 인정해야 되고요. 그리고 그들의 인권도 존중해야 됩니다. 그런데 그런 행위가 과도하거나 반복적이거나 우더성이 있다고 라 한다면 이런 학생들에 대해서 어떤 조치 매뉴얼이 있어야 되고요. 그리고 이런 특수학급 학생들의 도전 행동에 대해서 대처할 수 있는 매뉴얼. 네. 근데 이건 실질적인 매뉴얼이 있어야 됩니다. 네. 실질적인 매뉴얼. 데 현재 매뉴얼에 보면요. 머리채를 잡았습니다. 그러면 깍지를 끼고 아이의 손을 깍지를 끼고 이렇게 때려요. 네. 네. 그러면 어떻게 될까요? 신체 학대로 아동 학대에 신고를 당할 수가 있습니다. 음. 그래서 실질적인 매뉴얼 필요합니다. 네. 네. 이게 도전행동이라고 하는 말이 되게 전문용어였군요.
0: 이제 발달장애인이 보통 나타낼 수 있는 스스로를 해하거나 남을 해하는 되게 공격적인 행동을 하는 거라고 도전행동이라는 말로 표현하는 것 같은데 실제로 근데 그거를 저지할 때 오히려 이제 학교 음. 학아동학대의 학, 학, 아동 예, 예, 우려가 있는 거죠. 위험이 있는, 위험 있는 거죠. 예, 굉장히 참 난감한 사, 상황인데
3: 음. 어
0: 이게 이제 지금 현재 시행령이라든가 이런 것의 개정이 그래도 나름대로 좀 도움이 될
3: 거라는 생각? 당연합니다. 네. 우리 교직단체, 우리 음. 노조를 비롯한 교직단체에서는 일명 그 생활지도법이라고 얘기를 하거든요. 음. 이런 초중등 개정이 필요하다라고 해가지고 이렇게 나온 것을 정말 어 진일보한 것이라 볼 수가 있는데요. 음. 아 어, 그런데 아쉬움도 있잖아요. 예. 여기에서 구체적인 것이 담아있지가 않습니다. 음. 즉 교사의 정당한 교육 활동에 대한 개념도 없고요. 예. 그리고 정당한 교육 활동에서 어떤 것을 할수 있는지 이게 좀 구체적이지가 않아요. 음. 그래서 뭐 교육부에서는 이거를 이제 나중에 지침이나 매뉴얼 상에서 이걸 더 구체한다고 화 하는데 시간이 없습니다. 예. 네. 그런데 지금 현재 이것만을 가지고는 해석의 여지가 너무 많거든요.
0: 그렇겠죠. 그러다
3: 보니까는 우리는 정당한 교육 활동을 하고 그 정당한 교육 그 활동을 생활치도한 것입니다라고 얘기를 하더라도 어, 상대방 같은 경우는 아동학대 처벌법상으로도 충분히 걸 수가 있거든요 예. 그렇기 때문에 이러한 미비점에 대해서 조금 아쉬움이 있습니다
0: 예 이제 아까 말씀하신 학교 규칙이나 또는 뭐 이후에 오게 될 매뉴얼 등 가이드라인 등으로 이제 구체화돼서 이제 대응해야 될 텐데 방금 교수님 이 부분 혹시 적혀 주실 부분이 있을까요 어~ 지금 이제 현행 아까 아동학대 처벌법
2: 상황 속에서는 제가 볼때 교사가 직접 훈육권을 행사해서는 안 됩니다. 음. 그래서 오히려 제가 이제 작년 국회에서 발표할 때, 어, 교권보호법 만들 때, 차라리 행동조정관제도를 도입하자, 미국처럼. 예. 그래서 아이가 이제 명시가 되어 있습니다. 이런 행동을 할 때는 그냥 전화만 걸면 담당자가 와서 이 아이를 데려갑니다. 물론 그렇다고 해서 거기 가서 놀리는 게 아니고 또그 안에 이제 별도로 가서 그 조정관실에 가면 아이는 학습을 해야 합니다. 그리고 반성문도 쓰고 이런 게 상세히 만들어져 있기 때문에 교사가 주로 이제 우리가 왜 아동 학대금지 걸리게 되냐면 처벌에 언제 훈계하냐면 내가 화가 났을 때예요. 그럼 원성이 높아지고 원성 높으면 바로 아동 학대입니다. 음. 따라서 지금 현재 상황 속에서는 국가가 좀 예산을 더 투자하고 어 인력을 늘려서 자꾸 초중등 교육 예산 남아돈다는데 제 이해가 안 돼요. 이런 데 써야지 어디다 쓰고 남아둡니까 그래서 좀 확보해서 이 교사가 아이 아이는 지금 내가 어렵다 그럴 때는 바로 전화하면 데려가서 하는 그래서 지금 미국 제도를 제가 상세히 소개해 놨습니다 예, 예. 보면은 교사가 굳이 막 그~ 어떤 증거자를 입증할 필요도 없고 그 절차에서 하면 바로 가가지고 하는 그래서 이러한 제도를 도입한다면 일단 교사가 직접 아이 왜냐하면 아까 말한 대로 얘가 정말 교사의 정당한 교육 활동을 방해했는지 여부를 교사가 판단해야 되잖아요. 내가 판단해가지고 내가 처벌까지 하는데 이런 경우에는 나중에 소송에 가면 또 문제가 됩니다. 예. 정말 정당한 행위였는지 여부를 다투어야 될 거고 또 내가 한 처벌이 타당한 것이었는지 절차는 지켰는지 이런 거 따지게 되면 어려워지기 때문에 당분간은 이 조정관 제도를 좀 도입했으면 하는 바람이 있습니다. 예. 이
3: 부분에 대해서는. 교수님의 말씀에 적극 동의를 하는, 하는 게 뭐냐면요. 지금 현재 시스템 상으로는 교실 안에서 이루어지는 모든 것은 담임에게 책임이 지어지고 있습니다. 예. 너무 힘들거든요. 지금 말씀하신 조정관 제도와 같은 외부 자원, 그리고 시스템적으로 이것을 분담할 수 있는 구조, 분명히 필요하다고 라 저도 적극 동의하는 바입니다.
0: 예. 그 조정관이라는 말씀은 이제 단지 전문가일 뿐만이 아니라 권한을 가지고 있고 사법적 해석을 할수 있는. 그렇 권능이 주어진 어떤. 사네네 음. 그래서 이제
2: 교장 선생님들이 싫어하긴 할 텐데 소규모 음. 학교 같은 경우에는 지금 광주 학강초등학교는 소규모는 아닌데 이미 수업 119 제도를 시행하고 있습니다. 아까 말했던 대로 생활규칙에서 상세하게 하고 이런 문제가 발생하면 어떤 절차를 거쳐서 어떻게 할 건지. 그래서 그걸 학부모회하고도 협의를 해서 이미 부모들도 다 동의를 했고 음. 그래서 그 과정에 의해서 문제 학생이 발생했다. 그러면은 교사가 선택하게 돼 있더라고요. 음. 이 아이만 이 교실에 놓고 저정 그 팀이 옵니다. 119 구급대가. 그러면 자기들은 다른 특수 교실에 가서 공부를 할 건지 아니면 이 아이만 데려갈 건지 이 모든 것을 위해서 하는데 그 학교 교장 선생님에 따르면 정말 열심히 노력한 결과 그러나 끝내 한 아이는 구, 구하지 못했는데 음. 나머지 아이들은 119를 통해서 다 아이들이 스스로 깨닫고 음. 학교를 좋아하면서 다시 마음을 고쳐먹었다. 예. 그래서 아마 그 학교만의 제도이긴 한데 이걸 지금 조금 더 의미 있게 음. 확산시켰으면 하는 바람입니다.
0: 예. 어, 언성을 높이면 아동학대에 당한다라는 말씀을 해주시니까 제가 깜짝 놀라긴 했는데 저 애를 혼낼 때 너무 언성을 높였나 하는 <웃음> 그런 <웃음> 생각도 들고 아, 어, 그래서
2: 바 판사님 예. 대상으로 내가 강연을
0: 했는데 어떤 예. 판사님
2: 그러더라도 요새 강남에 음. 아동학대로 해가지고 재판장에서는 학부모 엄청 많답니다. 뉴스에 음. 안 나와서 그렇지. 아, 예.
1: 그게 사실은 이제 아동학대 관련 판례들쭉 보면 뭐 무분별한 신고로 인해서 사건화가 되고 나서 뭐 결국에 판단 부분에 있어서 실제로 예. 선생님들 혐의 있다고 판단되는 경우는 사실 전체 비율이 예. 굉장히 예. 적습니다. 음. 그러니까 말 그대로 무고성의 어떤 신고가 많다는 것을 보여주는 반증이기도 한데요. 음. 의미 있는 판결들이 또 조금씩 나오고 있어요 예. 대법원 판한은 아니지만 지방법원에서 교사의 어떤 교육활동에 대해서 이걸 정서적 학대로 신고한 사례가 많아지는데 이게 아동학대, 아동학대 처벌법상 정서적 학대로 우리가 생각을 하려면 그것은 거기에 규정된 신체적 학대에 준하는 그런 행위까지 돼야 정서적 학대라는 거지 아이들을 지도하면서 생기는 그런 과정을 우리가 정서적 학대로 우유를 할수 없다 이런 음. 판시들이 나오고 있거든요 사실은 저희도 변호를 하다 보면 은 결론적으로는 선생님들의 정당한 교육활동임이 입증이 되고 되지만 이제 문제 삼는 거는 그 과정까지 가기에 예. 많은 선생님들께서 법적인 조력을 음. 받지 못하고 있고 그래서 사실 저도 많이 건의를 했습니다만 항상 예산상의 문제로 받아들여지지 않았는데 음. 교육활동과 관련한 아동학대 신고에 있어서는 사실 우선적으로 선임 비용을 지원을 해서 음. 수사 과정 이런 재판 음. 과정에서 법적인 조력을 충분히 받게 하고 사실은 그 안에서 진짜로 뭐 아동학대 어떤 혐의가 있다거나 고의성이 음. 있다고 하면 교육청이 나중에 구상을 하면 되는 거. 거든요. 그래서 예. 이런 선제적인 좀 지원이나 이런 부분이 지금 굉장히 좀 시급하지 않나라는 예. 생각을 하고 있습니다. 그러니까
0: 다행히 이제 판례는 그래도 좀 쌓여가고 네, 있는데 네. 이게 현장에 적용이 되려면 사실은 일단 걸고 보는 네. 게 사라져야 되는 거잖아요. 그러니까 어느 정도 불송치 시켜버리고 네. 경찰서에서 끝나거나, 그런 뭐예 굳이 이제 재판까지 안 가거나 이래야 되는데 결과적으로 는이기거나 이제 굳이 문제 삼지 않게 된다고 하더라도 그 중간 과정이 굉장히 좀 고통스러운 음. 이런 일들이 생기지 않을까 싶기도 한데요. 현재 당정이 이제 이번에 대안을 낸거 보면 오늘도 또 발표한 내용인데 교권 침해를 생기부에 기록하겠다. 이게 이제 법 개정사안이고요. 그리고 학생 인권조례도 개정을 추진하겠다. 이런 내용들입니다. 이게 이제 기존에 입법 과정에서 어느 정도 제한됐던 법률하고도 일부는 좀 연결이 되기도 하는데 이 부분에 대한 좀 포괄적인 평가가 좀 필요할 것 같아요. 일단 장진선 선생님 어떻게 보십니까?
3: 어, 일단 그어 교육활동 침해 행위에 대해서 해당 학생 생활기록부에 기재하는 거에 대해서는 저는 좀 신중히 접근해야 된다라고 생각을 합니다. 우리가 이른바 정순신 사태에서도 느낄 수 있듯이 학폭사항을 학생 생활기록부에 기재를 한다고 라 하니 예. 부작용이 생기잖아요. 그렇죠. 여러 많은 소송의 난발이 됩니다. 네, 바 소송해버리고. 네, 그래서 음. 교육적인 중재 효과가 전혀 이루어지지 않고 이로 인한 사회적 비용만 더욱더 커지게 되고 그로 인해서 교사들 해당 업무를 담당하는 교사들의 피로도도 더욱더 가중이 되는 것이거든요. 예. 네, 분명히 교육활동 침해 행위를 좀 엄담할 수 있는 무언가는 필요합니다. 그런데 만약에 생활기록부에 기재했을 때 이전에 있는 종순신 사태와 같은 일이 재발이 된다면 음. 이거는 안 하느니. 못한 일이 되거든요. 그래서 만약에 이것을 논다고 한다면 이런 일이 벌어지지 않, 않도록 하는 제반 음. 어, 그런 기반이나 이런 것이 조성이 된 이후에 해야지 음. 지금 현재 나오는 것은 그런 거 없이 그냥 어, 지금 현재의 여론이 교육활동을 교원의 교육활동 강화해야 된다라고 하니까 이런저런 정책을 이렇게 남발하는 것 같은데 음. 이것이 있었을 때 과연 학교 현장의 교원들에게 정말로 교활동을 보호할 수 있는 것인지 이에 대한 예. 우려가 없는 것인지를 좀 음. 많이 고민을 하고 숙고를 하고 시행을 했으면 하는 바람입니다. 예.
0: 그러니까 한쪽에만 칼을 쥐어줬다면 그 칼을 뺏거나 또는 방패를 주거나 그래야 되는데 상대 쪽에도 칼을 줘버려가지고 칼싸움 하게 만드는 일이 음. 될 수도 있고 좀 심각한 상황들이 올 수도 있으니 일단은 좀 고려하면서 봐야 된다. 이런 생각이신 것
3: 같아요. 아무튼 방향성을 맞으나. 예. 그러니까 교원의 교육활동을 보호하기 위한 목적으로 법이 개정이 되는 것은 맞습니다. 음. 그데그 개정을 했을 때 오히려 역효과나 음. 대려 학교 현장에 분란을 초성하는 일이 없는지를 좀 확인하는 예. 그런 예. 과정이 꼭 필요합니다. 음. 박랑규 교수님은 어떠세요?
0: 이번 당정이 내고 있는 이런 법 개정 방향이라든가 인권조례 개정 방향이라든가. 어,
2: 지금 이제 보면은. 예산 안 들어가는 쪽만 얘기하는 거예요. 아, 예, <웃음> 그러니까 우리 변호사님 얘기한 것처럼 예. 정말 법률 조력이 필요한데 음. 돈 없다고 조력 안 해주고 교사 혼자 방치한 결과가 생기잖아요. 예. 그럼 오히려 교육청이 나서서 어, 교육부가 나서서 당분간 이 사태가 진정될 때까지 모든 법률 조력을 어, 다 해주겠다 걱정 마라. 이런 정책이 발표가 된다면 정말 좋을 텐데 이건 예산이 들어가다 보니까 차마 말은 안 하고. 뭐, 생기부 기록, 뭐, 이거 돈안 들어가잖아요. 음. 뭐, 이래서 가는 게 아닌가 싶은데, 아무튼 생기부 기록 부분은, 어, 말씀하신 것처럼, 뭐, 이제 무슨 예방 효과가 있을 수도 있겠지만, 그러나, 거기에서 나오는 부작용이 더클 우려가 있기 때문에 많은 고민이 필요하다. 아
0: 그건 그렇게 생각을 합니다 네. 또 연관 지어서 이제 교육 활동의 침해 행위에 형사 고발을 의무사항에서 재량 상으로 변경하자 약간 또연결되어 네. 있는 부분이기도 한데 이거는 이제 다른 법안에 아마 들어가 있던 내용 같은데요 네. 함께 정현 변호사님 좀 말씀해 주시죠
1: 네 이게 기존의 교육청이 에 교원이 요청했을 경우에 고발을 한다는 의무사항으로 규정이 되어 있었는데 사실 의무임에도 많이 활용되지는 않았거든요. 네, 네. 그, 특히 이제 이 고발조항은 사실 학생에 대한 사건보다는 학부모 등에 대한 침해 시. 교육청의 고발이라는 어떤 선언적인 효과를 발휘할 수 있는 규정이었는데 저는 이것을 왜 굳이 재량사항으로 음. 변경하는가라는 어떤 유의미한 효과를 볼수 있을까라는 의문을 가지고 있는 상황입니다. 예. 의무였는데도 잘 활용을 안 했는데 음. 재량으로 규정하면 과연 잘 활용될까라는 음, 것이 음. 저의 의견입니다.
3: 음. 이 부분은 정말 저는 너무나 음. 어 당혹스러운데요. 음. 일단 우리 양천구 S초등학교 한번 사례를 보겠습니다. 그 학교의 선생님이 저희 노조의 조합원이기 때문에 이 전후 가정에 대해서 잘 알고 있는데요. 아시다시피 해당 선생님께서는 학생한테 2, 30여 차례 무자비한 폭력을 당하셨습니다. 음. 네. 그럼에도 이 학생에 대한 고발 조치가 초반에는 없었고요. 아, 7월, 2 일이 6월 29일에 있었고, 아마 7월 19일인가, 그때 교보의가 열려서, 교보의 조치 사항으로, 이제 고발 조치를 하겠다라고 나왔습니다. 예. 이건 너무 늦었잖아요. 음. 그리고 누가 봐도 이거는 신고를 해야, 이거는 고발 조치를 해야 됩니다. 왜 빨리 고발 조치를 안 했느냐라고 교육청에 문의했을 때 교육청에 하는 말은, 방금 변호사님 말씀하셨듯이, 이럴 경우에는 교훈지휘법을 상해는 해당 교원이 요청이 있어야 돼요. 음. 요청이 없었다는 겁니다. 그래서 저희들은 좀더더 강력하게, 교훈지법이 이렇게 돼 있으나 매뉴얼 그 교육청의 매뉴얼에서는 어떻게 좀 이렇게 써라 예를 들어서 이 사안이 심각하다고 생각하면 학교장은 해당 교원에게 동의 여부를 물어서 예. 요청이 있으면 그러면 신고한다로 바꿔라 더 적극적으로 하라고 시행을 하라고 라 이야기를 하고 있거든요 예. 그런데 이런 상황에서 이 의무 조항을 재량 조항으로 둔다는 것은 이거는 교사의 입장에서 너무나 심히 우려되는 바입니다
0: 예. 그이 그러니까 내용은 이제 아마 그 입법 과정에서 이제 민주당 안쪽에서 아마 나왔었던 그런 내용이었던 것 같은데 아, 이게 이제, 기타 또 관련된 이제 법률도 보면, 이제, 교육 활동 침해 학생과 교사 분리에 대해서 해야 된다. 그러나, 소권 침해 우려가 있으니 조심해야 된다. 이런 게또 지금 논쟁되고 있는 것 같아요. 이분 박랑 교수님, 어떻게 좀 이해하는 게 좋을까요? 일단, 그, 이제, 즉시 분리
2: 부분은 제가 아까 말씀드렸던 그 담당관제도 좀 예, 이해를 예. 하시는 게 좋을 것 같습니다. 음. 자꾸 분리라고 표현하면 좀그 부정적인 표현인데, 음. 어, 일단, 교사가 교육, 어, 교육 활동을 하는데 방해를 했을 경우에, 그걸 자기가 해, 해결하려고 했을 때는 오히려 많은 법적 책임을 지게 되니까, 음. 어, 좀 국가가 예산을 마련하고 인력을 마련해서, 그, 연락만 하면 와서 데려가서, 그쪽에서 이제 어, 부모 입회하에, 아니면 부모도 불러서 음. 이 아이를 교육시키고, 이렇게 하도록. 물론 이제 그 과정에 사전에 어, 그 학교 차원의 규정 같은 것은 부모의 동의랄지, 또 여러 가지, 협의들이 필요합니다. 예. 그래서 그러한 쪽으로 즉시분리라는 말을 의미를 그냥 분리만 시키면 애는 그러면 학습권이 침해되지 않느냐 이렇게 생각되기 때문에 담당관을 두고 그 분리실에서 담당관실에서 의미 있게 학습을 할수 있도록 하는 프로그램까지 마련하고 음. 또 반성도 하고 이렇게 해줘야만 부정적인 의미가 약화될 것입니다.
0: 네, 예. 어이 부분에서 아까 또 당정이 나왔던 그 얘기 가운데 정당한 제 지도 행위에 대해서는 이제 면책을 부여한다. 이제 이게 네. 아동 학대 신고에 관련해서 아마 연관되는 것, 같은데 이건 관련 법령도 같이 바꿔야 되는 거 아닌가요?
1: 네, 그렇기도 하고 사실은 예. 뭐 면책. 과 관련한 것은 결국엔 결론에 관한 문제여서 저는 지금의 상황에서는 크게 도움이 되지는 않을 것 같다. 이미 음. 이제 저희가 그 과정에서 정당한 교육 활동이라면 당연히 다 무혐의가 나오고 무죄가 나오는 그런 상황이기 때문에 뭐 이걸 선제적으로 면책의 어떤 요건을 규정한다고 해서 지금과 뭐 크게 다를까라는 조금 회의가 있는 상황입니다.
0: 예. 그럼 전반적으로 장대인 선생님께서, 뭐, 교사들의 어떤 요구도 있을 테고, 이게 이렇게 단순히 이제 교원지라든가 이런 교육법에 관련된 부분 만 아니라 지금 나오는 하동, 아동, 아동학대 처벌법이라든가 학폭에 관련된 거라든 이게 포괄적으로 좀 뭔가 좀 교정이 돼야 될것 같은데, 어떤 부분을 좀
3: 짚어주고 싶으세요? 일단, 아동학대 처벌법상에, 음. 예, 무거성 아동학대와 관련된 부분은 꼭 있어야 될것 같습니다. 예, 예. 아동학대 처벌법이 한 10년 됐는데, 제가 생각할 때 이것의 법회, 법, 법제정의 취지는, 음. 아 가정에서 학대 당하는 아동들을 보호하기 위한 것이었다고 생각을 합니다. 근데그범주에 네. 교사도 들어가는데 이 교육의 특수성이 반영이 안된 것이죠. 음. 그래서 이 교사의 경우에는 무고성 아동 학대가 없어 무고성 아동 학대에 대해서는 처벌할 수 있는 방향으로 가서 남발하지 않게끔 하는 방향이 있어야 되고요. 음. 또 교원지휘법에 따라서 어 예를 들면 학생과 그리고 피해를 당한 교원이 분리될 수 있는 법적 조치도 필요하다라는 음. 것도 있고 그리고 또 실질적으로는 법만 있으면 됩니다. 음. 실질적으로 어떻게 분리가 될수 있을 것인가에 대한 체계도 필요합니다. 아까 양천구 에스촌학교의 사례를 했을 때 해당 선생님께서 분리를 하고 싶어 하셨습니다. 근데 지금은 분리를 한다고 했을 때 가해 학생이 분리가 되잖아요. 근데 현실적으로는 가해 분리가 될수 예. 그 학생 분리가 될수 없습니다. 그 학생의 학습권이나 이런 걸 어떻게 해야 되는지 그 학교 자체 내에서 해결할 수밖에 없거든요. 그러다 보니까 수동적으로 피해 교사가 분리할 수밖에 없습니다. 음. 그렇게 된다면 이 교원의 교육권도 침해가 당하고요. 네. 해당 학급의 해당 학생 이외의 다른 학생들의 학습권도 어느 정도 침해가 당합니다. 이 이유는 이 분리가 됐을 때 분리된 학생의 학습권을 어떻게 할 것이냐가 문제거든요. 네. 이 분리된 학생의 학습권을 교사나 학교한테 맡기지 않고 이것을 교육청이나 아니면 교육청이 별도의 지원 기간을 만들어서 음. 그기간에서 분리된 학생들의 학습권을 보전하면서도 보장하면서도 네. 학교에서는 그러한 책임이나 벗어하 끔 그래야 온전한 분리 조치가 되는 것이죠. 음. 그래서 이런 법 개정과 더불어서 그법 개정이 실효적으로 학교 안에서 실현될 수 있는 시스템의 구현이 필요하다라고 음. 생각을 합니다.
0: 예. 그럼 다른 두 분도 혹시 이제 더 조언하고 싶으시거나 강조하고 싶으신 부분이 있으시면 마무리 발언 형식으로 한번 좀 들어볼까요? 먼저 정 의원님. 네.
1: 변호사님. 이게 교육활동 보호를 얘기하는 게 결국에는 궁극적으로 저희가 바라보는 방향은 학습권 보호거든요. 선생님의 교육활동이라는 게 단독으로 존재하는 음. 것이 아니라 아이들의 학습권을 보장하기 위한 권리입니다. 그래서 무분별한 침해가 전체 학생의 학습권에 중대한 영향을 미친다는 인식이 좀 모든 국민의 공감대를 형성했으면 좋겠고 최근에 초등학교 점심시간에 아이들을 내보내지 않고 교실에서 지도한다는 이야기를 지인으로부터 들었습니다. 음. 당연히 점심시간에 아이들 자유롭게 뛰어노는 거 아닙니까? 라고 했더니 요즘은 그렇게 했을 경우에 사고가 발생하면 선생님이 책임져야 되기 때문에 교실에서 가만히 앉혀놓는다고 말씀을 하시더라고요. 그 시간을 빼앗긴 아이들이 과연 어떤 것 때문에 이렇게 되었는지 음. 누가 결국 가장 큰 피해자인지 이게 과연 교사들만의 문제인지에 대해서 다 같이 고민하고 그 부분을 꼭 같이 음. 생각해 주었으면 네, 좋겠습니다.
0: 결국 교사와 학생의 함께 학습권이 침해받고 있는 부분은 어떻게 해결할 것인지의 문제를 봐야 된다. 박남기 교수님. 어
2: 결국은 어, 아이를 학교에 보낸다고 하는 것은 법적으로 자녀 교육을 위임하는 거고 어, 위임에 따른 그 이제 여러 가지 법적인 그런 효과들을 좀 명시해서 학부모들에게 음. 좀 자기의 의무는 뭔지 어, 위임의 범위는 뭔지가 좀 명시가 되어야 할것 같아요. 그리고 이제 결국 위임할 때는 신뢰가 바탕이 돼야 되는데 지금 우리 사회가 어, 신뢰가 너무 깨져 있는 어, 사회에 있는데 교육 공동체가 좀 회복되었으면 너무 좀 뜬구름 같은 얘기지만 이게 바탕이 되지 않으면 실은 법으로 해결하는 것은 끝없는 법적 소송으로 이어질 뿐이지 yeah. 그렇게 큰 제기가 되지 않습니다. 그래서 모두가 주체가 돼서 이 서로 인권을 존중하고 학습권 교육활동권도 존중하고 해야 되는데 이번에 보니까 그 대구에서는 학부모 선언을 했더라고요. 음. 그게 이제 마중물처럼 해서 전국적으로 좀 확대됐으면 하는 바람도 있고요. 또 이번에 전북에 갔더니 학생의회가 도교육청 차원에 있던데 이런 학생의회 차원에서 학생들은 앞으로 선생님 교육 활동권을 어떻게 보호할 건지 또 자기들이 바라는 바는 뭔지 이렇게 해서 이게 어찌 보면 전 사회적으로 우리가 스스로 돌아볼 수 있는 기회가 되고 또 선생님들께서도 지금 이번 사태와 관련해서 우리들은 거기에서 가슴 아프고 내가 지켜주지 못해서 미안하다 그러는데 혹시 학교 안에서 우리가 너무 그동안의 공동체가 깨진 것은 아닌지 돌아보는 계기도 되었으면 이런 생각을 합니다. 그리고 꼭 부탁드리는 것은 제발 생활지도 담당관, 기타 변호사, 자문서비스 이런 데 들어갈 돈과 인력을 마련해 주십시오.
0: 예. 자 오늘 토론은 이것으로 정리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 세분 정혜민 변호사, 박남기 교수 그리고 장대진 수석부 위원장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 네 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 20시 10분 현재 서울 동북권 지역에 호우경보가 발효되었습니다. 특히 서울 중랑에는 시간당 60mm 이상, 서울 광진, 경기구리에는 시간당 50mm 이상의 집중호우가 내리고 있으니 해당 지역에 거주하시는 분들은 비피해 없도록 유의하시기 바랍니다. 참여주 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.